2: Сегодня в программе «Действующие лица» говорим о работе правозащитных органов в Латвии и о том, что определяет меру успешности их работы в условиях заметной несогласованности, даже недружественности друг к другу отдельных правоохранительных органов страны. В программе сегодня принимает участие генеральный прокурор Эрикс Калмейерс. Здравствуйте.
1: Добрый
2: день. У микрофона автор, ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной» работают журналисты Алина Ластовска из информационного агентства «Лето» И Кристина Худенко из интернет-портала Делфи. Коллеги, добрый, добрый день. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Так что касается противоречия, противостояния, они зазвучали достаточно громко именно в связи с делом олигархов, по поводу которого сегодня так много сообщений. И сегодня состоялся даже протестный пикет. В с призывом, с требованиями отставки генпрокурора Латвии Эрика Калмерса. Итак, дело олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по в результате послушано в гостинице переговоров между политиками и предпринимателем, которые послужили основой для начала. Дело оно было практически закончено подтверждение специалистов Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией. Было приостановлено именно по распоряжению прокуратуры. так в чем же дело? Что можно сказать, зачем мы приостановили такое громкое дело? Дело олигархов, из-за чего не хватило доказательств или не было преступления.
1: Начнем с того, что в вашем вопросе включен неправильный, ну, то есть тезис, да, что дело приостановлено. Значит, как вы уже сказали, дело было возбуждено в 2011 году и, в принципе, в этом уголовном деле расследовались четыре эпизода, если так можно сказать. Одно это возможное это злоупад... ну, да, торговля влиянием. Торговля влиянием. Торговля
0: влиянием.
1: Торговля влиянием есть? Есть, есть в уголовном законе. И три случая, когда усматривалась возможность скрытых имуществ... и прав на имущество в Рижском торговом порту. Уголовное дело насчет возможной торговли Влиянием было прекращено в 2015 году. В части постановления принял прокурор по особо важным делам, когда ознакомился со всеми материалами дела, которые были ему направлены для решения вопроса о возможности уголовного преследования. В остальной части уголовное дело было возвращено в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, и в конце 2016 года в остальной части дело было прекращено из-за недоказанности совершения преступления. То есть не было установлено, что совершено преступление. Так что дело не, не приостановлено, а прекращено.
3: — Ну вот много разговоров тоже о том, что доказательная база, наверное, была не полностью проработана. Как вам кажется, кто ответственный за то, что это все таки дело не дошло до суда, и почему при вот... Ну там же очень много фактов этих разговоров, ну, возможно, не фактов, и которые можно проверить, наверное, не только опрашивая свидетеля, а делая еще и какие-то Ну ведь действия... э, э,
1: все исходят из обратного. Все виновны, только не доказано. Но в правовом государстве исходят из того, что сперва доказывают вину, а потом признают виновным. Так что такая позиция не соответствует э, по закону. Или чтобы кого-то обвинить... Нет, сперва... то суд
2: мог и не признать виновным. Нет,
1: а направлять в суд дело, которому нет доказательств, это тоже не соответствует э, э, закону, потому что прокурор, который принимает решение привлечь... Человек, как уголовной ответственности, он сперва должен быть сам убежден, что он в суде сможет доказать вину. Он не может просто так, вот хочу и привлекаю, не хочу, не привлекаю. Но
3: вопрос немножко в другом, как вам кажется, были ли доказательства собраны достаточно профессионально, было да. ли это дело на всех стадиях? Доказательства вы... есть... собирали оперативники КНАБы.
1: Ну, ну понятно, да, но... оперативные ну, работники, говорю. исследователи собирали. То есть, как я поскольку я ознакомился с постановлениями о прекращении дела и той, и другой части, исходя из этих данных, я считаю, что в ходе следствия было использованы все средства и использованы все возможности, которые на то время были у следствия для сбора доказательств, то, что их не удалось собрать, это тоже вопрос оценки. То есть э, вопрос о том, было ли совершено преступление, то, что какие-то признаки, разговоры, это никто не отвечает. Но каждое утверждение прокурора в суде должно быть обосновано доказательствами. То, что человек говорит, я уже этот пример приводил публично та же, да, что записываем разговор наркоторговца, нарко который говорит вчера продал 5 пакетов по 5 граммов в общей сложности наркотиков сегодня не повезло, 1 грамм. Запись есть такая. Человек сам говорит, и что дальше, если других доказательств нету, ничего. Так нельзя. А зачем
2: тогда записывать, и время терять?
1: Для оперативная работа. Согласно закону об оперативной деятельности, проводится в тех случаях, когда сбор доказательств затруднен или невозможен уголовно процессуальными средствами. То есть, когда нельзя допрашивать свидетелей, нельзя еще проводить, там, скажем, обыски, изъимать документы, надо собрать дополнительную информацию. Тогда проводится оперативная деятельность. Но э, при сборе оперативной информации. Оперативная информация не является еще доказательством. Она, оперативная информация, доказательством становится только тогда, когда ее, ее проверяют в уголовно-процессуальном порядке. И это означает то, что сбор, когда в, уголов, в оперативном э, деле имеются достаточно доказательств, то есть даже не доказательств, имеется достаточно оснований и причина для возбуждения уголовного дела согласно и закону об оперативной деятельности, и уголовно-процессуального закона обязательно возбуждение уголовного дела. Что это означает? Это означает то, что если против какого-либо лица начата оперативная разработка, это означает, что нельзя... Непрерывно прослушивать его вот, в таком смысле, что установили, что человек совершил правонарушение. Есть все основания возбудить уголовное дело. Уголовное дело должно быть возбуждено, потому что там уже другой порядок. А не так, что да, тут что-то есть для уголовного дела, а может быть послушаем еще, может быть еще что-то попадется. Опять что-то человек наговорил, есть основания для... Возбуждение дела. Ай, давай послушаем Ишо. За такие действия наказывает Европейский суд по правам человека. И, это и наши суды признают, что и особо полномоченные судь, судьи Верховного суда, которые дают согласие на проведение оперативных мероприятий в особом порядке. То есть это прослушивание телефонов, непубличных разговоров. Они очень строго смотрят за, за, это, за исполнением этого законного требования, что как только есть основания для возбуждения дела, чтобы э, было возбуждено уголовное дело. В данном случае это правило было нарушено.
0: Скажите, так вот эти вот разговоры, которые были опубликованы в журнале ИР, они все-таки были у следствия или не были, потому что... Все время этот да вот то, что, что сейчас вы сказали. И они прослушивали уже без разрешения. Нет, нет,
1: и... нет, такого. То есть вы, были зла? они
0: уже взяты в учет или нет? Вот все, что было в ИР.
1: Значит, когда возбуждается уголовное дело, оперативные работники решают, с какой части оперативных материалов, это не обязательно все разговоры, это могут быть документы, добытые оперативным путем или другой информация, снять статус государственного секрета и передают следствию. И дальше уже следователь, исходя из того, что он получил, он проводит следствие. Отвечая конкретно на ваш вопрос, я на все сто процентов не могу сказать, но часть опубликованных текстов текстов я особо обращаю внимание потому что самих аудиозаписей оригиналов там нету там кто-то говорил эти тексты а
2: запись оригинала есть в распоряжении оперативников
1: есть, есть и они сверяют угу. сейчас проводится да, работа да, как понятно. раз мы ну, согласовали. давайте дальше давайте то
2: подробностей.
1: То, да, но надо сейчас определить то, что было текстуально, опубликовано, соответствует ли это тем записям, которые находятся под грифом секретно в оперативном деле или соответствует материалам уголовного дела. Это огромная работа, но она сейчас проводится, и как, как только будут результаты в том объеме, который можно будет информировать общество. конечно, Скажите, пожалуйста, То есть
2: вот я публикую сейчас материалы, которые не были учтены при рассмотрении оперативниками и в прокуратуре, если я правильно понимаю. То, что сейчас сверяется, о чем вы говорите, какие-то ну, новые опубликованные документы, которые были в деле, но не были привлечены, может получиться так, что теперь дело будет открываться по новой? Вот Всякое это.
1: возможно быть, потому что в уголовном процессуальном законе есть такой термин, как новооткрывшиеся обстоятельства. И как если... могут
2: быть новооткрывшиеся обстоятельства по материалам, опубликованным в ИР, которые уже были в распоряжении оперативников?
1: Но не были в распоряжении следствия. Это вот тут-то и проблема, потому что люди, ну это такие мелкие, этот специфические нюансы, где очень трудно понять, как это отделяется оперативная работа, следственная работа. Не надо нам я Затом могу я просто здесь. сказать то, что что кого это интересует, тот может зайти на, на сайт прокуратуры, там есть э, связка на LV портал LV, и у нашем домашнем. Э, листе прокуратуры ЛВ вот есть разъяснения, где прокуроры разъясняют, как проводится оперативная работа, как следственная, как материалы вы передаются.
2: Вы и нам, как генеральный прокурор в стране, скажите, пожалуйста, вот исходя из того, что вы сейчас рассказали, о чем все это свидетельствует, что какие-то есть вещи, по поводу которых может быть, может быть даже будет возбуждено опять по новой уголовной дело, да. и оно не оказалось в распоряжении от оперативников не, не перешло следователю. следователю, это чья-то недоработка, это злой это, умысел, это что?
1: Это все проверяется сейчас в ходе проверки, и как только будет выяснено, во-первых, соответствие опубликованного с э, имеющимся в КНАБе записями, то есть это они должны проверить, Тогда дальше решается вопрос, во-первых, решается вопрос о том, э, об ответственности лица, которой это гостайна, да? значит, это секретные материалы, как это могло быть, это уголовное дело по разглашению гостайны, это насчет той части, как произошла утечка информации, то есть разглашение, и также э, оцениваются те разговоры по сути существа, то есть э, по содержимому есть ли там какая-то информация, которая указывает на какое-то преступление, если будет, будет вот проводиться проверка. Вот то, о чем проверка. сегодня
2: говорят представители журнала ИР на всех каналах, они, они повторяют и, и бывшие работники КНАБа, они называют конкретные вещи. Они говорят, что 100% было доказано преступления. А
1: куда делись эти доказательства да, вот тогда? Вы как шеф Нет, главный но так нам потому, объясните. Потому мы и готовы идти в парламентарскую комиссию по расследованию. Или это будет какая-то другая комиссия, или будет создана какая-то, не знаю, специальная экспертная комиссия. Мы, должны, ну, мы, мы готовы должны предоставить разобраться
2: все. в том, в чем вы разобрались. Но мы уже
1: разобрались мы уже дали свое, то есть прокуратура в той части приняла решение прекратить, к нам тоже, потому что не усматриваем решения о прекращении уголовного дела публично Одобряйте. доступны. Они доступны. Я их не, не принимал и я их не согласовываю. Это не ходит в мою компетенцию. А ваша
2: компетенция уходит? Просто... А почему вот теперь появляется там же, на той же страничке, но в другой строчке, какие вещи, за которых вы же говорите, что, возможно, его будут возбуждать по новой?
1: Не по новой, а ну, по, новым ну, по новым обстоятельствам. По новым обстоятельствам. Вот на той же
2: страничке, она была в руках уже
0: у
1: ваших следователей. Не было у моих, у моих следователей. Но, а в
0: целом публикация ИР тянет на то, чтобы возобновить и чтобы да. кто-то посажен? Ну,
1: насчет той части, которая расследована уже, я ну, не берусь предсказать, что там что-то новое особо есть. Во всяком случае, прокурор, который нас надзирал за этим делом. Он утверждает, что там ничего нету. Я, как генеральный прокурор, вообще в уголовном процессе не имею никаких прав, не вмешиваться, не давать указания или что-то ну, проверять. А
2: надзирать, смотреть, тоже что
1: было не в и, нет, не имею права. Закон Но если это вот исключаю. это дело
3: опять, это было поводом, чтобы сделать парламентскую комиссию сейчас. Президент Национал-Дрэш и Бесподобный тоже смотрел Отчитались. это дело. Разжигали. Ну очень много вопросов вызывает. И как вам кажется, а это вот как... Это mm -hmm. связано с тем, что у нас вообще есть какие-то проблемы в системе в целом, в, mm -hmm. в сотрудничестве между разными
2: институциями, ну,
3: либо, либо это просто отдельный mm -hmm. вот такой случай, Случайность вот
1: Случайно с олигархами. Mm -hmm. Нет, это ирония неуместна. Тут Скажу, ну как это объяснить вам? Сейчас рассыпать здесь на полу пять монет и сказать mm -hmm. вам собрать и потом спросить а почему вы девять не собрали. Ну, доказательства, сколько были, их обработали, собирали. Следователи, я не могу упрекнуть ни одного следователя, ни, ни прокурора, насколько я знаком с, с этой ситуацией, что об, они работали недобросовестно, что-то бы... Недо... Проведено масса допросов, направлена масса запросов в международном сотрудничестве с другим государством. Ответы получены. Если нет нету доказательств, можно кричать вот сколько угодно, весь, угодно не богатство. доказали, но если их нету.
2: Там говорят, говорили о том, что вот в Рижском торговом порту у Шкела и Шлессера у, у, им принадлежат какие-то там компании. То есть это что, нельзя в нашей маленькой Латвии при нынешних hmm. возможностях вообще выяснить?
1: Ну это проверено, вот возь зайдите или на домашний сайт принадлежит к нам, или нет или да, прокуратуры или нет. и что
0: сказать, вот сегодня на
2: да ну, нет
1: вы очень очень это, это так просто то сказали. есть в данный
0: момент вы в оставку уходить не собираетесь что вам не я хочу предлагают. чтобы
1: угу. парламент рассмотрел этот угу. вопрос то есть там именно угу. на счет работы как бюро по борьбе с коррупцией, так и прокуратуры. И там ну, у депутатов есть все возможности дальше действовать согласно закону, то есть потребовать парламенту э -э -э начинать процесс моей отставки. Я у не, угу. не против. Но у -у я хочу, чтобы это происходило, как это положено в демократическом правовом государстве, согласно закону, и чтобы мне было дано тоже право объяснить свою ситуацию, свои свое мнение, Показать документы, а не то, что просто на меня валят и на прокуратуру валят. Все, они виноваты, нам белый, пушистый, они все сделали. Нет, давайте разберемся согласно закону. А то это просто подняли сейчас. Ну да, актуальность а... большая, но я считаю, что сейчас ситуацию объясняют необъективно.
0: А насколько вы чувствуете себя независимым и насколько сильно давление на вас? Mm -hmm.
1: Независимая, ну, я думаю, что на мою независимость никто не может повлиять. В таком плане нет, чтобы какое-то не будет должностное лицо государственное, политик, там нет. Абсцент. Олигарх? Олигарх, тем более.
3: Ну вот вы сегодня а, бесси, говоря, вы говорили
1: об Да, общественное, то есть э, в медиах публикуются разные статьи, но я бы не сказал, что все негативные. есть, То есть мнения, они расходятся. Есть и очень много мнений, которые не согласны с тем, что прокурат, прокуратура или генеральный прокурор виновен. Так что я бы так однозначно не сказал. Ну
3: Вы говорили, о, когда комментировали сегодня пикет и вообще всю ситуацию с требованиями вашей отставки, что это вот кампания против вас, да. компания да. против Организованная компания против генерального. Да. Да. Я, я тоже
1: я... Я, я, это так, не, я не отрицаю, что я так говорил и смогу подтвердить да. сейчас только. Ну тоже. а как вам
3: кажется, с какой ну, то есть с целью вашей отставки? А то это, в принципе,
1: я думаю, что в этой всей этой ситуации это одна из целей. то есть это личная месть бывших работников, да. Потому что я, когда начал начались эти конфликты к нам внутренние что я занял нейтральную позицию не стал ни на одной стороне, а пытался все время быть объективен в каждой конкретной ситуации. Если ошибался с чем-то Стрельченко, ему делал упреки, если ошибались другие, то есть я никогда не, не занимал какую-то конкретную одностороннюю позицию, чтобы я всегда старался быть объективным. Вот это просто я думаю, что один из мотивов, чтобы сейчас воздействовать. А то, что если как парламент оценит, так будет. Но я хочу, чтобы все, как я говорил, чтобы происходило в рамках закона, чтобы оценили мою работу, работу прокуратуры, компетентные люди, как это положено, нормально. Они а просто, как в древнем мире, кто, кто громче кричит, то у то, то, то того больше прав и тот правдивее. Нет, вот это для нашего общества современного неприемлемо.
0: А почему в целом так много громких дел БПБК вот сажают мэра Юрмалы? Там все гремит, все пишут, а потом на выходе мэра юрмала прекрасно баллотируется в депутаты и
1: все ну, в порядке. Это, 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 это издержки,
0: издержки следствия
2: Где или туда? нашей правоохранительной системы? Ну,
1: начнем с того, что проблем у правоохранительных органов и в системе в целом хватает. Это также проблема с. с профессиональными кадрами. Это проблема с укомплектацией. Так что, да, действительно, проблем хватает, но это очень обширная тема.
0: и На какой стадии вот получается, что вначале вот так вот БПБК?
1: Ну, одно, Ого, вре а одно время у них была такая практика, что все такие более-менее громкие дела начинали mm -hmm. с, с огромных там публичных мероприятий там объявляли там ну такой момент шоу было а потом как уже происходило собирание доказательств это другое та это уже другая тема и я не думаю что бюро по борьбе с коррупцией в целом работало лучше чем другие то есть проблемы как я говорю проблемы следствия и одна из самых как я думаю больших проблем это или когда они торопятся слишком что-то натворить, или наоборот, когда слишком передерживают. Но это так это общее мнение, это надо смотреть каждое дело конкретно.
2: Почему генпрокурор не назначил 5-6 прокуроров? Такое важное дело, вот о котором говорили, о собственности в еврейском торговом порту. Это, это такой вопрос звучал, в общем-то, от юзды стыки в одной ну, из программ. Я записала, это, честно значит, скажу. Это значит
1: весь отдел назначить надзирающим. А кто мне будет работать по другим делам? Это Такого не бывает. это... Те люди, которые у меня имеются, они надзирают за оперативной деятельностью по всему государству. Uh -huh. Это довольно большая нагрузка. И, и в принципе я думаю, что конкретно надзирающие отделы и люди, они справились в целом со своей задачей. То есть особо там упрекать некого. То есть в практике ни один судья, который санкционирует продление особых мероприятий, то есть прослушивания или записи. Э -э, генеральный прокурор, тем более, э -э, или прокурор, они полностью со всем материалом не ознакомливаются. То есть э -э, к суде идут с да, и к нему приобщают об обзорную справку. Но все-таки не, не проще слушает. было бы
2: передать в суд, чем теперь вот депутаты в комиссии будут читать эти ну, юридические документы и пытаться разобраться.
1: Может суд будет так разобраться? Все-таки это, разобрался все -таки это, это не, не признак правового государства, если мы начнем передавать в суд все дела, где нет доказательств. Тогда нужно менять законы, тогда надо принимать такой закон, что каждое, любое начатое уголовное дело передаем в суд, и суд тогда принимает решение прекращать, но государство это не потянет. В
2: Сэме было столько комиссий, и, в общем-то, целесообразность создания этой новой, как-то было вначале очень ну, сильно под вопросами. Вы практически первый, то сказал, что да-да, это надо, чтобы...
1: Я говорю на счет только той части, которая относится к оценке работы бюро и прокуратуры, потому что, я думаю, что эту часть можно очень быстро э, оценить и очень быстро сделать выводы, потому что там везде документы. Там везде есть документы насчет оперативной деятельности, все постановления, все резолюции, ну, уголовное дело «пожалуйста», Постановление о прекращении дела, пожалуйста, дело, смотрите, что там есть. Так что это вот это на что-то эта часть, и на что-то остальное, где речь идет, где разговоры касаются политики, где разговоры касаются средств массовой информации, это должны уже они сами решить, как они будут проверять, потому что мне нужно, чтобы рассмотрели именно деятельность этих учреждений. Так не
2: хватило доказательств или, или не было преступления?
1: Нету, Нет. Если мы говорим юридическим языком, не установлено, что эти лица совершили преступление.
0: Давайте завершать эту тему, коллеги, да? давайте да. по вопросу смело, потому что мы перейдем... Я в целом на... хотела спросить, сколько процентов дел возвращается в следствие, потому что...
1: Сколько процентов? В
2: целом уже. уже.
1: Если каждый год в стране начиная ну, в среднем, скажем, за последние года где-то 45 тысяч дел, то на доследствии возвращаются где-то ну пару сотен, я так А, не есть...
0: а вот вы говорите, что все-таки к прокуратуре у вас много ну, вот, претензий к работе. С чем а -а -а. это связано? Мы можем ожидать забастовку а -а -а. прокурора? Вот сколько средний оклад прокурора?
1: Среднее трудно сказать, потому что прокуратура является трехступенчатой. Начальный оклад прокурора, который начинает вот сегодня работать, 1614 евро на бумаге, то есть mm. перед уплатой налогов. Mm -hmm. И дальше уже идет, если он три года проработал, получил первый классный чин, то есть ему добавляется 7%. Если он работает в областной, там больше оклады, генерально да. еще выше. То
0: есть соблазн велик у них, если вот
1: со стороны ну, им что-то предложат? Если, да, я думаю, что да, потому что мало же. потому что судьям и прокурорам оклады не увеличивались с 2011 -го Мы года. Мы сделаем
2: сейчас небольшую угу. паузу, я просто хотела именно за, за завершить сначала
3: тему олигархов. Алина, mm. есть что-то по... Но я Может, просто хотела всегда. в целом спросить вот вы говорите вы со свою работу прокуратуры отвечаете и говорите что все было сделано корректно и правильно но ну, а в целом на деле вот вы говорили про бюро по борьбе с коррупцией то есть где то в каких то какое то звено то есть по вашему недоработу или все таки вы хотите сказать что везде на всех стадиях все было
1: нет сейчас как раз я говорю проводится проверка то есть если будет установлено что в этих в архиве оперативного дела есть какие то разговоры которые требует расследования, так, укажут на то, что, значит, оперативные работники недооценили все. Но надо учитывать то, что это не проводит обычно, не проводит один человек, если большой объем записей. Ну, нереально, их распределяют вам, 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 мне, и каждый слушает часть, да. И может быть и такое, что я слышу одну часть разговора, а там в другом диске какая-то другая часть. Ну, тоже она может быть и через какой-то отрезок времени. И это не просто, ну, надо смотреть все взаимосвязи, а это не происходит. И это потому может получиться и такое, что без, что кто-то специально, чтобы не досмотрела просто... Это То есть при... кто-то
0: выкинул какую-то часть, нет, потому не... что счёл её
1: несущественно. Да, вот правильно, вы сформули... mm -hmm. сформулировали, потому что вы прослушали одну часть, ну, ничего там такого особого нет, вы прослушали другую часть, тоже А, суд, а если с, это суммировать и слушать одному mm -hmm. месте, может быть, что-то есть. Потому упрекнуть очень легко, но это не такая простая работа, как кажется. Это очень объемистая и сложная работа.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие генеральный прокурор Эрик Скалнерси журналисты Кристи Кристина Худенко из информационного портала Дельфи и Алина Ластовская, представляющая информационное агентство «Лето». Слушатели, можете включаться в разговор по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Можете присылать свои вопросы. Вот у нас один вопрос от слушательницы Фани есть. Она говорит, как-то возможно, высшие должностные лица находятся годами на прослушке. Я понимаю, что вам может быть смешно, но многие слушатели не поняли, как это так долго людей прослушивали.
1: Прослушиваются ли все гостиницы, все номера? Нет, нет. Все гостиницы и все номера не прослушиваются, потому что прослушивание телефонных разговоров или прослушивание непубличных разговоров при оперативной разработке санкционируется особо уполномоченным судем, судей Верховного суда. Если это проводится при уголовном деле, то следственный судья вот этот вопрос слушательница задала очень серьезный, потому что я уже говорил, что как только при проведении оперативных мероприятий устанавливается основание и причина для возбуждения уголовного дела, но должно быть возбуждено. Это не означает, что обязательно прекращается прослушка, да, ее можно проводить и при уголовном а деле. А как
2: начинается прослушка? Кто может дать такое право?
1: Ну, я уже объяснял, да. что это судья, верховный судья, да, да судья Верховного суда. И, и только он и больше никто при оперативной разработке, при уголовном процессе следственный судья. И это очень важно соблюсти, что, чтобы современно, своевременно было возбуждено уголовное дело, иначе мы рискуем нарушить сами закон, потому что непрерывное прослушание, чтобы накопить только вот одно mm -hmm. преступление, второе, пятое, и только слушаем. Это тогда государство за это будет нести ответственность.
2: Давайте на другие темы. Тут да. так как-то совпало. Наша встреча была договорена раньше, чем возникли ну, актуальная... публикации в журнале не, тема, Очень хорошо. Думаю, что... Но у нас
0: есть еще другие вопросы. Э, Мы тут про я... ликвидаторов делали передачи. Да, слушаем. Я надеюсь, что вы в курсе этого дела. Вот, но оно уже покрыто чуть-чуть забытьем. Вот почему буксует дело убитые дочки директора Далговпилского зоопарка Элины Пупини? И доказательства, которые представляет ее отец, вообще не берутся в рассмотрение, как-то все, что там происходит, довольно странно.
1: Ну, это дело сейчас, насколько я знаю, находится в Верховном суде на рассмотрение кассационной инстанции. И комментировать, как будет рассмотрено, я не могу, потому что это суд решает.
0: А почему не принимается
1: его вот, то, что вот он Я не могу и ответить не... на этот вопрос, У -у -у. потому что это компетенция суда. И я уже сейчас очень воздерживаюсь даже комментировать какие-либо уголовные дела потому что мне высказали упреки, что мои высказывания о каком-то либо уголовном деле потом влияют на их ход, ну, так что тут надо выбирать тогда. Но в данном случае это компетенция Верховного суда.
0: Будем надеяться.
1: Ну, это все, что я могу вам объяснить.
2: Вот тут слушатель пишет, что «поздравьте Эрика с семилетиями в должности». Ну, и он Спасибо. ругается на тех, кто требует вашей отставки. Ну, мне да. не разные.
1: Не, ну, конечно, есть которые. Спасибо за поздравления. Да. Так что...
0: Вот общественность очень, конечно, взбудоражила вот эта смерть пятилетнего Вани. До этого были еще... Просто ужасные случаи в Салдусе, когда родители умерли от передозировки наркотиков, а дети от голода, в было, когда девочка осталась одна, там мама умерла, папа в больнице и она сгорела, потому что уголек из печки. Как много у нас детей вот находятся просто вот без присмотра, и от этого страдают. Есть ли в системе прокуратуры какие-то механизмы, которые помогли бы все-таки генерального порядок?
1: Вопрос не по адресу. У нас в стране есть Инспекция по защите прав детей. Так может быть, это...
0: надо с ней как-то разобраться, как ты. Но не это работает не наша
1: компетенция. Она... Понимаешь, поймите то, что mm -hmm. у вас неправильное понятие о работе прокуратуры. Прокуратура не является в Латвии такой, какая она была в Советском Союзе, как является в России. У нашей компетенции нет общего надзора. Мы не проводим общий надзор за соблюдением всех законов, какие существуют в Латвии. У нас строго определенная компетенция. Mm -hmm. и это вопрос, который... Мы сотрудничаем, конечно, и с э, омбудсменом, э, сотрудничаем с инспекциями по правам детей, но такой надзор, как вы пред предсвидеть нет. личное впечатление
2: от всей этой истории ну, и что к, тут а нужно кого это может не да.
1: затронуть, если пятилетний ребенок, я так понимаю, там что-то произошло в семье, почему он ушел, да? между прочим, на Шотлепа и мне знакомые говорили, что там это, ну, никого не удивляет, если там пятилетний ребенок один идет по городу, потому что это привычное дело. но ну, это я скажу так, и в других городах, наверное, тоже очень, ну ну, ну не очень, но я думаю, что особо не удивит никого, если в Риге первоклассника или трехклассника обычно сопровождают школу, то вне Риги я думаю, что это ничего особенного, если такой молодой человек идет один в школу. Так что это надо учесть. Да, но, ну что я могу сказать, проводится сейчас оценка то есть всей ситуации госполиции, то есть решают, должны решить вопрос, являемо, есть какие-то нарушения, уголовные нарушения в действиях родителей и других лиц, которые могли эту трагедию предотвратить. То есть, но а на семьи также надо, и включ, они уже включились и работают инспекции по правам детей и остальные.
3: — Ну вот тоже в связи с этой историей многие говорят равнодушие в обществе, в целом каким-то... Да. Как вам кажется, вот часто бывает, что каких-то трагедий или да. преступлений можно было бы избежать, если бы в какой-то момент... — других
1: Да, Да, это, я думаю, настолько распространено, что не надо далеко искать, но буквально пару недель обратно было и в интернет-порталах, и в газетах было напечатано об истории литовского журналиста, которого избили в центре Риги, пинали ногами проходили мимо, и никто не обращал внимания. Ну, бьют одного и бьют. Ну, меня это не касается, да, то есть позиция такова. Но если общество не будет реагировать на такие случаи, это то же самое, что если кто-то видит, что пьяный садится за руль автомашины и не, не реагирует, ну, это давно уже, по-моему, все общество признало, что это преступление, потому что этот человек опасен для других если никто не будет, всем это будет равнодушно, это меня не касается, то улучшения не будет.
2: Что можете сказать о задержанных администраторах неплатежеспособности? Ну, в это де
1: там несколько дел, значит, как э, следствие проводит, как э, э, это, это Бюро по борьбе с экономическим преступлением государственной полиции, так и прокуратура по, организованной, по преступлениям организованной преступности и другим отраслям. Так что работа проводится. Я думаю, информация была довольно обширная представлена обществу. Кто задержан, за какие действия, за что подозреваются. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Я разглашать конкретные данные не имею права. Так что по мере возможности общество, конечно, будет информировано о том, что происходит.
2: Ну, А вообще возбуждение этого дела и интерес к этому делу, потому что когда произошли задержания, большинство имели такое мнение, что странно, что почему-то этого не было ранее.
1: Ну, насчет того дела, которое прокуратуре, могу сказать, что она пока попала в прокуратуру, сначала была в госполиции, потом ее передали, по-моему, в финансовую полицию, ну и прокурор, который надзирал за, за этим делом, он усмотрел, что следствие не проводится целенаправленно, активно, и он принял решение изъять это дело в собственное производство, ну, и работает по нему то есть э, проблема я говорил что по со следствием это ни одного учреждения это общегосударственная проблема чтобы особенно по объему э, сложным экономическим делам у нас нигде они специально не готовят следователей экономистов то есть вот эта проблема это, это очень важно подготавливать а раньше, Раньше у нас была Академия полиции до 2010 года, где все-таки была ориентация на полицейскую работу и обучение в оперативная работа. Сейчас это факультативно проводится в университете Страдыни, и обучение проводит также колледж полиции. Но в целом, я думаю, что это недостаточно.
3: Ну, вы тоже говорили об этой проблеме, с кадрами, из подготовкой уже достаточно тоже какой-то период. Но вам кажется, что кто-то с вас может услышать и как-то начинать решать этот он, он исчезнут решит, вообще Не,
1: не, не Нет, ну, не надо сгушать краски. В Латвии предоставлены деньги из Европейской комиссии. В целом это... Плюс сумме то, что Латвийское государство представило, это почти 12 миллионов евро для обучения вперед 5 или 7 лет. Таких денег никогда не было. Сейчас администрация судов готовит всю эту обучение, программу готов, ищет будет проводиться закупка, закупка. Mm -hmm. да услуги, и это обучение коснется всех судей, прокуроров, следователей разных учреждений. То есть деньги сейчас есть, нужно доработать эту юридическую часть, чтобы начинать обучение. И это как раз будет то, что надо. Это очень важно.
2: Ну, -ку -ку. ну и, наверное, может быть, можно как-то оценить в целом уровень безопасности Влада и уровень нарушений. Да, преступности. Преступности, вот по, по... как меня извернули. Вот если исходить с того, что мы сейчас успели обсудить дела олигархов и администраторы, что экономически как-то преобладают преступления? Ну, экономические все Или время были, были. То маленькие?
1: есть весь спектр как был, так он и остается. То есть, и, конечно, есть изменения, но в целом я не могу сказать, что за первое полугодие, поскольку у меня данные еще не поступили, все обобщенные, но за первые пять месяцев можно сказать, что уровень преступности в стране снизился на пять 5% где-то. То Это есть...
0: людей стало меньше или
1: преступлений? Да, в том числе неоднократно мы говорили, что не только я и полиция подтверждают, что со, со стороны отъезжают не только лучшие люди, но и, но и другие представители, которые. Это вам здесь
2: неинтересно? Ну, потому... на заработки. и ну, е... на заработки.
1: Вы стопроцентно точно сказали, потому что есть государ... государство, где более можно своровать, если так можно mm -hmm. сказать, то есть там, где э, уровень жизни намного mm -hmm. выше, то, то, то это тоже влияет.
2: Но все таки по раскладу
1: То есть, э, в принципе, больше, меньше, это меняется? Больше всего менее тяжких преступлений, это больше всего это, как, как каждый год, больше всего это краж э, разбойных нападений, то есть э, преступления, которые совершаются против имущества. Да, убийства, я, насколько помню, особо не было каких-то там изменений. Ну, уровень убийств у нас в целом в стране, он с нисходящей тенденцией, то есть это не 90-е годы, когда их было очень много, если память не изменяет, 479, это рекорд Латвии убийств за год, это 94-й или третий год, сейчас это около 80
0: а что у нас с разжиганием национальной розни? Потому что вот как не подадут вот, очередной какой-то кейс, так как-то он и рассыпается на глазах. В частности, последние вот прошу бывшие.
1: А опять же, эта проблема она довольно серьезная, потому что, чтобы оценить, есть или нет разжигания национальной розни, должно быть заключение эксперта. То есть ни следователь, ни, ни прокурор не может сказать, что какой-то конкретный текст является оскорбляющим, унижающим, это должен сказать специалист. Опять же, таких лицензированных экспертов у нас нет, и обычно привлекают к ну, этих нештатных экспертов, которые вне экспертных учреждений, это может быть политолог, это может быть ну какой-то человек... с Короче,
2: говори, что хочешь. Нет экспертов. Нет, не, вот нет, ну, такого не нету. Если... Прошу бывший,
0: что это никак не
2: ну Нет, ну вот видите, это, это вопрос... Скажу, нет,
1: например. Да, но опять же, ни следователь, ни прокурор mm. не может дать правовую mm. оценку. Mm -hmm. То есть, если эксперт говорит, что да, направляем суд. У нас есть mm -hmm. и случай, когда мы имеем эти заключения экспертов, да, есть разжигание, направляем суд, суд отправдывает да? потому что обвиняемая его защита предоставляет заключение такого же эксперта только наоборот который говорит нету О, с... и тогда встречаются два таких же скажем эксперта одинакового уровня у, -у, -у. у которых и это очень трудно оценить.
2: Как-то часто вот так вот руками разводите, когда рассказываете а что, том, Как, как закон
1: предусматривает такие... Так опера... у нас
2: законы стороноватенькие? Или... Надо обучать, значит, надо
1: готовить специальных экспертов, которые могут эти вопросы решать. Но он ни прокурор, ни судья, ни следователь не даст. Он не имеет права давать экспертное заключение. У людей
2: впечатление такое, что найти право на правонарушителей не так уж просто в нашей стране. Ну, ну, вот свалка в Юрмале, а нет вроде виноваты.
1: Ну, подождите, это следствие проводится, если какие-то выводы делать, это рановато.
2: Рановато? То даже не прозвучало нигде намёк, динамику кто мог бы оказаться быть виноватым.
1: Ну, подождите, ну сколько прошло? Месяц прошел сейчас? Я точно не скажу, но У -у -у. около месяца. не так плохо, да? Почему? Ну, следователи работают. Во-первых, это тоже не так просто, вы говорите, свалка сгорела, да, Опять же, надо установить, владельцы говорят, это не свалка, это ну, то, склад? Э, вот раз, и заявил вторичное а -а -а. сырье. Значит, да, там и большая разница: свалка или вторичное сырье. Надо установить. Могли там, насколько я знаю, там в этих Кипах. Внутри отказался мусор. А снаружи это действительно пластиковая... Б... не будет виноватых. Почему? Ну вот вы, вы как-то торопите события. Давайте, пусть следствие разберется сначала, и тогда будем делать выводы. А вы уже сразу настраиваете, что все у нас плохо. Ну а вы скажите, где
2: разобрались, докопались, и нашли, и наказали?
1: Пожалуйста, дело Латвинергов, в суде. Дело Латвия Зелсович в суде что еще из последних лет такие крупные все в суде ну так ну, так нельзя говорить что все у нас плохо, никто не работает Нет,
2: главное не что я скажу а что вы скажете, как генеральный прокурор оценивает эту ситуацию так
1: вот, что я ду думаю что прокуратура работает, следствие работает и то что бывают конечно и Неудачи, бывают ошибки, это естественно, и они будут и преть, и независимо от того, кто будет руководителем этих учреждений, не ошибается только тот, который вообще ничего не делает.
0: А скажите, вот сейчас на кону выборы в СЭМ, и вот в Америке были все эти вот хакерские атаки, там в других странах были, мы можем как-то надеяться что у нас есть достаточные силы чтобы вот такие преступления и предотвращать и расследовать вообще у нас расследуются киберпреступления
1: киберпреступления расследуются но опять же надо учитывать то что оклады в государственных учреждениях не могут конкурировать с окладами в частных да, даже не хакеров а а высококвалифицированных специалистов. Всё мы завершаем секторе. практически в
2: целом. Как оцениваете защиту интересов права, работу
1: правоохранительных органов и насколько они нас защищают? Преступлений много, они разные. Ну, не скажу, что особо много, да, то есть, но э, я думаю, что в, в общих чертах справляемся, но, конечно, есть желание увидеть работу намного лучше и более обеспеченных правоохранительных органов, чем они сейчас.
2: Денег не хватает?
1: Я думаю, что любое учреждение, руководитель любого учреждения это скажет вам.
2: Спасибо. Это была программа действующей лица В приняли участие генеральный прокурор Эрик Скалмейерс и журналист Алина Ластовская из информационного агентства Лето и Кристина Худенко, представляющая интернет-портал Делфи. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.